0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a falta de funcionários nas escolas. Queremos ouvir a sua opinião. É compreensível que este problema se mantenha? Podemos aceitar que as escolas tenham de suspender aulas, fechar casas de banho, reduzir o horário de papelarias, bibliotecas, bares ou pavilhões ginásios Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Hoje pedimos ajuda aos nossos ouvintes para, para nos ajudarem a perceber se a falta de funcionários das escolas é mesmo um problema grave. Esta questão está a afetar o funcionamento escolar, a ter consequências negativas para os alunos, também para os professores e funcionários? A educação é o parente pobre do governo, como uh, denunciou esta manhã aqui na TSF a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também que nos ajudem a perceber se este é mesmo um problema grave. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião uh, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Fazemos também diariamente um inquérito. Hoje em tsf.pt perguntamos se a falta de funcionários nas escolas é um problema grave. 91% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O problema não é de agora. Aliás, a falta de funcionários chegou a atrasar o arranque do ano letivo em algumas escolas, mas desde o início do ano têm sucedido as denúncias de vários problemas. Hoje, por exemplo, o Jornal de Notícias chama a nossa atenção para a escola básica e secundária de Canelas, onde a falta de funcionários levou os alunos a arregaçar as mangas, limpam a escola, asseguram a vigilância em alguns dos blocos do edifício e ajudam a repor a comida no bar. Entrevistado na Manhã TSE pelo jornalista Fernando Alves, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, Felipe Lima, alerta para a gravidade da situação e aponta um dedo acusador.
2: Estamos a apontar que o dedo ocupado
0: desta situação. Nós, desde o início, temos falado, em de setembro, o ministro Mário Centeno é insensível às questões, à organização, Uh, uh, de, de uma escola. Era importante que que o Ministro, mas se para a escola ver o funcionamento de uma escola, não demora, nós não roubaríamos mais tempo, para perceber que neste momento estão em falta, no sistema educativo nacional, centenas de funcionários. Canelas é um maior exemplo. É um exemplo. O que está a passar em Canelas está a passar de nós sul do país, por muitas escolas. Nós, a decisão, temos alertado para, para o Ministério da Educação para o que, está, o que está a acontecer. O que é certo é que até este momento não há não há luz ao fundo do túnel. Ao contrário do que sucedeu há poucos dias com a saúde, em que o ministro Marcos Centano atribuiu 400 funcionários à saúde, e muito bem, uma boa atitude, a educação também não pode ser o parente pobre do governo, do governo, que diz que tem paixão pela sua educação. É uma paixão muito desapaixonada. Neste momento, de facto, nós estamos a fazer este tipo de exploração, nós, diretores, nós professores. Para, de facto, ter a escola pública num bom patamar. E eu acho que, apesar de tudo, a qualidade da escola pública é excelente, apesar dos constrangimentos, mas devia ser mais apelinhada pelos nossos políticos.
3: Feliz Lima, o que é que um diretor de uma escola que tem 12 funcionários de baixa de repente e não os consegue substituir pode fazer face a uh, casos como este? Tem mesmo de socorrer de ajudas informais dos alunos ou isto é uma aberração?
0: Olha, faz este tipo de exploração. Dá, dá mais trabalho aos funcionários que estão no artigo e esses, esses funcionários que estão no artigo atualmente fazem o trabalho deles e os colegas estão em falta e eu não, eu não me adeio nada que esses funcionários mais dia menos dia entrem em atestado médico, também sofrem do burnout, uh, ou seja, isto vai ser uma bola de neve se o presidente do Eurogrupo se o presidente do Eurogrupo, que por acaso também é ministro dos Centros de Portugal, não colocar pés ao caminho. Eu acho que é vergonhoso até para o presidente do Eurogrupo ter presentes uma instituição tão importante e ter o país, o seu país, no que diz respeito à educação, a lutar por, por funcionários, a lutar por um investimento pequenino, porque esses funcionários ganham somente o salário mínimo nacional para que façam as suas escolas e levem cada vez mais a sua qualidade. É ela pelo que eu faço, doutor Mário Centeno, que vem de ser insensível para as da educação e que trata a sua educação, como tem tratado outros ministérios, e a educação merece o, o, o apoio que até agora não teve da parte dele.
1: O apelo e as críticas do professor Flint Lim, que lidera a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Hoje o Jornal de Notícias, para além deste caso de Canelas, damos contas de outros problemas ao longo dos últimos tempos. Por exemplo, na escola básica da Junqueira, em Vilar do Paraíso Gaia as portas foram fechadas anteontem pela própria coordenadora do estabelecimento por causa de falta de funcionários. As casas de banho fechadas, um bar encerrado, um horário, Reduzido da reprografia são as consequências da falta de funcionários na escola secundária e neste Castro, em Gaia. Problemas também na escola básica Valles Longos, em Valongo, que enviou um aviso, no fim do mês passado, enviou um aviso aos encarrados de educação a dizer que teria de encerrar o pavilhão de desportivo esportivo e suspender as aulas de educação física porque não havia auxiliares. Conta-nos ainda o Jornal de Notícias que em Almada, os alunos da escola secundária de Fernando Mendes, enviaram uma carta ao Ministério da Educação a alertar para a falta de funcionários que estava a impedir o funcionamento pleno da Secretaria. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber se este é mesmo um problema grave. Próxima convidada do Fórum do TSF é a Secretária de Estado da Adjunto e da Educação. O Alexandre Leitão, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. O
4: bom Governo
1: dia. tem uma paixão muito desapaixonada pela educação, como me disse aqui na manhã informativa da TSF, o professor Felinte Lima.
5: Sim, muito bom dia novamente, Obrigada pela oportunidade de entrar, queria antes de mais dizer, enfim, com grande estima que tenho pelo, pelo Sr. Diretor Filinto Lima, dizer que acho que isso é um bocadinho, enfim, exagerado da parte dele. Eu poderia dar aqui alguns números, e acho que é, é com dados que estas coisas se devem tratar, com dados concretos, poderia falar dos 8 mil professores vinculados em 3 anos, poderia falar dos quase 800 técnicos especializados a mais que há nas escolas nestes três anos mas vou falar apenas de assistentes operacionais. Nas escolas portuguesas desde 2015 2016 mais concretamente há mais 2.500 assistentes operacionais 500 assistentes operacionais que foram contratados ainda antes da alteração da portaria do rácio e mais 2.000 assistentes operacionais que foram contratados após setembro de 2017 para cumprir a nova portaria do rácio, aquela que nós nós, já este governo, tal que, enfim, não tem uma paixão assim tão grande, mas que reviu a portaria do rácio para aumentar o número de professores por escola em função de uma série de critérios. Portanto, temos mais 2.500 assistentes operacionais das escolas desde 2016. Ainda assim, e não é por ser hoje assunto do Fórum, é, nós vamos, já hoje, é, é, é autorizar, é, e está a ser trabalhado com as finanças há, bastante, há algum tempo, a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas, mais mil assistentes operacionais, Sublinho, são assistentes operacionais a contratar a tempo indeterminado, portanto, com contratos de trabalho a tempo indeterminado, não estamos a falar nem de tarefeiros, nem de contratos a tempo parcial, estamos a falar de pessoas que, que entrarão nos quadros da função pública em contrato por tempo determinado, mais mil. Vamos distribuir estes mil assistentes operacionais pelas escolas em que se sinta maior necessidade, não porque o repasse não esteja cumprido, mas em função exatamente desta situação muito candente e muito complicada de gerir, que é a situação das baixas. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre uh, se as baixas são muitas, se são poucas, são as que são, é um trabalho exigente, uh, e, portanto, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa e eu gostava que todos os ouvintes percebessem é o seguinte... Quando nós temos sistematicamente situações em que, apesar do rácio cumprido, como hoje foi aliás referido na, na, na TSF, abundantemente nas vossas reportagens, apesar do rácio cumprido temos uh, uh, metade, no caso até de uma escola que foi hoje referida, mais de metade dos assistentes operacionais em baixa, com baixa. É evidente que é muito difícil gerir um serviço e acho que os senhores diretores fazem um trabalho hercúleo, um esforço hercúleo para, colocados perante a circunstância de ter mais de metade dos assistentes operacionais de baixa, continuarem a ter a escola aberta. Só que quando o que estamos a tentar atacar, a tentar atacar no bom sentido, resolver é a situação das baixas, nós temos que, e é por isso que o concurso ainda não foi aberto, nós estamos a pensar como é que abrimos este concurso. Porque se nós reforçarmos os agrupamentos, nós não temos uma solução que permitir a correr às baixas onde elas existem. Ou seja, o que eu quero dizer de uma forma muito clara é que aquilo que estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças é numa solução de bolsa ou de reserva em que os senhores assistentes operacionais contratados sejam chamados a correr às situações de substituição das baixas e não apenas vinculados a um único agrupamento de escolas onde depois não podem se entretanto houver um problema de baixas num outro agrupamento, a solução uh, não está encontrada e não resolve. Portanto, o que eu quero dizer é isto, muito claramente, nesta legislatura entraram 2.500 assistentes operacionais, vão ser contratados por tempo indeterminado mais 1.000 assistentes operacionais e estamos a, a trabalhar numa solução em que pelo menos uma parte desses 1.000 assistentes operacionais possa estar alocado, possa estar contratado numa bolsa, numa reserva que permita fazer face às baixas e a correr às baixas para que exatamente nós não estejamos sempre uh, defrontados com este problema absolutamente uh, difícil de gerir das baixas médicas. Volto a dizer, é óbvio, e aqui uh, sublinho novamente o trabalho dos senhores diretores de agrupamento, é óbvio que quando numa manhã um diretor é, é, é confrontado com 30, 40, 50% dos seus funcionários de baixa médica, Fica com uma situação muito difícil de gerir, mas também é preciso perceber que estas baixas que hoje estão no agrupamento A e amanhã estão no agrupamento B, precisam de uma solução sistémica, de uma solução do género desta em que estamos a trabalhar, para que depois não se... enfim, para que possa ter uma resolução desta natureza. Portanto, o que deixo aqui é, no fim dos mil assistentes operacionais que vamos eh, contratar de imediato, no fim o que fica é 3.500 assistentes operacionais numa legislatura a mais.
1: Existe alguma, algum, ou melhor, esta questão que me a falar de rever aqui, a questão das regras para que seja mais fácil substituir os funcionários que estão, que estão doentes, de baixa prolongada, Será, haverá novidades até ao fim deste, desta legislatura, deste Governo?
5: Oh, melhor que dizer, eu, não referia, eu não me referi, só para ser absolutamente rigorosa, eu não me referi a rever regras gerais. O que eu referi foi que neste concurso que vai ser aberto para mais mil assistentes operacionais a tempo indeterminado, portanto com o contrato de trabalho definitivo à administração pública estamos a agizar um concurso em que uma parte, pelo menos destes assistentes operacionais, seja contratado por forma a poder constituir uma reserva ou uma bolsa para acorrer às baixas, o que é diferente de alterar genericamente as regras gerais de legislação sobre baixas ou o que é, que seja, não é isso que está em causa e é importante que essa confusão não fique. O que eu estou a dizer é que neste concurso, para mim, operacionais eh, com contrato de trabalho a tempo interminado, que vamos abrir eh, enfim, muito muito brevemente, ainda à próxima semana, o que vamos fazer é que, estudar, ver como é que abrimos o concurso, o aviso do concurso, gizar o aviso do concurso de forma a que uma parte deles possa ser eh, contratado para essa solução de reserva ou de bolsa, o que é diferente, se me permite, do que estava a referir relativo a uma alteração de regras gerais sobre baixas, que não é isso que está em causa, nem é da competência do Ministério da Educação.
1: Agradeço-lhe ter feito esse, esse reparo, porque... Era uma das críticas uh, que é feita, é uh, a dificuldade de agilizar estes processos de substituição dos, uh, dos, uh, dos assistentes uh, operacionais. Uma outra questão, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, o rácio é o adequado? Essa é outra das críticas que é feita. O rácio é cumprido, os diretores escolares uh, referem, referem a isso muitas vezes, mas dizem ser cumprido é, não é o adequado para as, para as características uh, da escola. Uh, por vezes não tem em conta, ou por vezes não tem não, não é tido em conta o contexto socioeconómico onde a escola se insere, por exemplo. Bom,
5: Cássio, antes de mais uh, frisar e enfim, e agradeço por isso frisar que eh, a justiça quer feita pelo Manuel e quer pelos senhores diretores, que enfim que, que aliás uh, outra coisa não seria... Eu só esperar, estou a citar
1: os diretores, dizer... não, sim, não sim, estou a citar nada. Mas
5: a dizer que na, uh, 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 na esmagadora maioria dos casos o rácio está cumprido, ou em todos os casos o rácio está cumprido, e há de facto duas dimensões digamos assim, de queixa ou de crítica. Uma é o número de baixas, a outra é o rácio que em alguns casos, admito que em 20º é em muitos casos, poderá ser um rácio, um, enfim, inferior uh, uh, ou o a aplicação do rácio resulta num número inferior, menor de assistentes operacionais do que aquele que fariam falta. Eu queria dizer o seguinte, nós revimos a, a portaria do rácio em setembro de 2017 e da sua revisão resultou imediatamente a necessidade de mais 2 mil assistentes operacionais. Eu acho que só este dado, que, que também é incontestado, eh, só este dado, que é um facto, demonstra bem que a alteração que fizemos à portaria do rácio teve um impacto relevante e mexeu em aspectos relevantes que têm a ver não só com a redução do número de alunos eh, por assistente operacional, portanto eh, reduzimos os, os, os eh, o, o, é preciso menos alunos para, para, para por cada grupo de alunos há mais um assistente operacional, portanto reduzimos esse rácio, mas também, por exemplo, eu queria relembrar isto, fizemos uma majoração aos alunos com necessidades especiais, aos alunos que têm medidas especiais de acompanhamento, em que cada aluno que tem essas necessidades é um aluno que, va, que, que, que majora no rácio, tal como também definimos a necessidade que antes não havia de em cada sala de pré-escolar haver um assistente operacional. Eu relembro que antes da nossa revisão da portaria do rácio, em setembro de 2016, não havia um assistente operacional por sala de pré-escolar e agora há necessariamente um assistente operacional por sala de pré-escolar portanto no fundo aquilo que eu queria salientar é que houve um avanço enfim, importante, admito que ou, ou, na perspectiva dos senhores diretores não suficiente mas um avanço muito importante na portaria que revimos, mas também queria lembrar uma outra coisa queria lembrar que o decreto-lei que promove a descentralização de competências na área da educação prevê que uma vez a entrada em velocidade do Cruzeiro, a descentralização, haja uma revisão da portaria do rácio feita também em colaboração com os senhores autarcas. E portanto, enfim, eu não vou dizer que isso é para esta legislatura ou não, Assim, não me posso comprometer com isso, porque é um processo muito complexo, mas queria relembrar que isso é uma das coisas que está prevista no decreto-lei da descentralização, é efetivamente essa revisão que se fará depois em conjunto com as autarquias atendendo à, à, à medida que as mesmas forem assumindo a totalidade ou, enfim, as competências que, prevê, que são previstas no decreto-lei em matéria de descentralização. Portanto, dizer que foi um avanço muito significativo aquilo que foi feito com a portaria de setembro de 2017, está previsto no decreto-lei da de descentralização uma revisão da portaria, estamos a cumprir a portaria, vamos reforçar com mais mil assistentes operacionais a tempo indeterminado Além do rácio da portaria, enfim, isto, eh, posso admitir que nunca é o ideal, mas está muito longe de ser eh, falta de investimento, desinvestimento, ou até, se me permita com muita amizade do Dr. Filim de Lima, a falta de paixão. Sim, a paixão é uma coisa relativa, aquilo que nós temos é um trabalho paulatino, gradual, Sempre no mesmo sentido, sentido de sempre aumentar, 500 em 2016, mais 2 em setembro de 2017 e agora mais mil. Uh, uh, o que dará? em globo, mais 3.500 assistentes operacionais ao longo de uma legislatura, penso que é um número que, não sei se é o ideal ou não, admito que não, mas é um número que claramente não traduz um investimento na educação.
1: Referiu o professor Frente Limo e lembrou-me outra das afirmações que foi feita pelo Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas ao desafiar o ministro Mário Centeno a ir visitar as escolas. Que avaliação faz o Ministério da Educação? Nestes casos concretos, o Ministério das Finanças fazem parte da solução ou fazem parte do problema?
5: Fazem parte da solução. Não tenho nenhuma dúvida de dizer eh, que fazem parte da solução. Se não fizessem parte da solução, eu não estaria aqui a anunciar a contratação para muito, muito, muito em breve, nos próximos dias, a contratação de mais 1.600 operacionais a tempo indeterminado, porque nós não queríamos. Portanto, naturalmente que fazem parte da solução. Naturalmente, com as limitações que têm que ter, com as preocupações que todos temos que ter do ponto de vista financeiro e orçamental, não é uma preocupação só do Ministério das Finanças, é uma preocupação de todo o Governo. Agora, se não fizessem parte da solução, eu não estaria agora aqui a poder com muita satisfação anunciar a contratação destes mil novos assistentes operacionais.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Alexandre Leitão por participar no Fórum ADSF e deixar aqui essa notícia que certamente para aliviar a dor de de cabeça de alguns dos dirigentes escolares, o governo irá muito em breve contratar mais mil assistentes operacionais por tempo indeterminado e irá tentar que pelo menos uma parte destas contratações fiquem colocadas numa espécie de uma bolsa de funcionários que estão de reserva para fazer face às situações mais complicadas nas escolas, para agilizar a substituição de um funcionário que fique doente ou que esteja de baixa prolongado. Está relançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes que nos ajudem a perceber se a falta de funcionários na escola é mesmo um, um problema grave. Se consideram compreensível que as escolas tenham de suspender aulas, fechar casas de banho, reduzir horários de papelarias, bibliotecas, pavilhões e esportivos. Pedimos aos nossos ouvintes que nos ajudem a perceber a situação é ou não é grave, está ou não a afetar o dia-a-dia -dia de alunos, sobretudo, mas também de professores e funcionários. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor José Semedo, liga-nos do CACEM. Bem-vindo a este debate.
6: Bom dia. Bom dia, Manuel Clássico. Bom dia, ouvintes. Depois um, eu estive a ouvir os intervenientes. Uh, eu diria que realmente que, que o Dr. Flinthe tem, uh, Flint tem razão, uh, a paixão é pouca, a paixão nota-se que é pouca, inclusivamente a questão dos rácios e a julgar pela, eu penso que seja a senhora secretária de Estado que teve a intervir. Exatamente. Uh, eu espero que, que esses números venham a acontecer na realidade, porque por enquanto não, por enquanto só só no mundo de fantasia, porque as escolas têm falta de funcionários, os rácios para já não são adequados, pronto se perguntar, pois há falta de funcionários em toda a linha na escola, há professores a terem que segurar os meninos quando falta outro professor que é para para não haver para os meninos não criarem problemas ou distúrbios, portanto seria um trabalho destinado aos assistentes da ação educativa e portanto as escolas estão com medo que falte um professor para não se notar a falta de funcionários no pátio. Por outro lado este problema e sem ser o nosso assunto do dia há funcionários há, a assim, da ação educativa também a fazer trabalho de se calhar isso é outro assunto a fazer trabalho de de administrativo porque não há não há não há não há trabalhadores administrativos suficientes portanto a escola vive como aquela manta que que quando está para a cabeça está para os pés e quando está para os pés está para a cabeça. Esperemos que venham essas boas notícias da colocação de, de mil funcionários e do aumento do rácio de funcionários, se calhar nas escolas tape, como é o caso da escola onde eu tra trabalho em, em, eh, normalmente, eh, venham a ter ainda mais funcionários, já que são considerados territórios educativos de intervenção prioritária, portanto, seria uma boa ideia se viessem a ter para já, para já. Há falta de funcionários e há o querer, a escola quer remendar tudo. A escola, em vez de fazer contratação de funcionários, vai remendando. Falta o funcionário, mas o professor, se calhar, ou a biblioteca da escola, tem que segurar os meninos porque não há funcionários para, para tomar conta dos meninos. Pronto, e os funcionários, coitados, são, apesar de um trabalho altamente exigente, são um pau para toda a obra neste momento. Portanto, tem que se arranjar uma solução. É
1: assim. Obrigado, professor José Semedo, o descomunho deste professor que nos liga do CACEM. Vamos agora ao encontro do professor Flint Lima, uh, Flint Lima, que é o presidente da Ação Nacional de Dirigentes e Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, senhor professor. O professor ouviu a secretária de Estado, do Alexandre Leitão, anunciar aqui na TSF a contratação muito em breve de mais mil assistentes operacionais. Peço-lhe um, um primeiro comentário a esta, a esta notícia.
0: É evidente que fomos surpreendidos de forma positiva pelo anúncio, que já esperávamos há algum tempo, eh, da chegada às escolas de mais mil funcionários. É, é disso que a escola precisa, é de boas notícias, e é de pessoas, como eu reconheço as pessoas que de Estado, por quem tem muita estima e muita consideração, o D. Alexandre Leitão, é disso que nós precisamos, destes positivos, que nos dão mais força a elevar cada vez mais a qualidade da escola pública, que é enorme, que é imensa. Isto ajuda-nos, isto, isto, isto é muito positivo e, portanto, estamos, estamos, estamos satisfeitos. O que nós pedimos agora, neste momento, é que o concurso respectivo, ou, ou o procedimento concursal respectivo, seja célebre, porque muitas vezes há esses anúncios e depois eles só se efetivam, passado muitos meses. É necessário, de facto, que estes mil funcionários estejam disponíveis nas escolas no mais curto espaço de tempo possível, mas é evidente que ficamos satisfeitos com este anúncio, que já podia ter ocorrido, na minha opinião, há, 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 há mais tempo, mas mais vale tanto que nunca, estamos satisfeitos,
7: com certeza.
1: Professor Ficente e uma outra das, das questões que foi salientada aqui pela Secretária de Estado, Alexandre Leitão, o facto de, pelo menos, uma parte destes mil funcionários, que agora serão contratados, ficarem alocados numa bolsa, numa espécie de reserva, para depois poderem acorrer às necessidades mais urgentes das escolas, parece-lhe que é uma medida positiva e Sim, praticável.
0: Isso também, isso também corresponde a um pedido nosso que há muito tempo, ou seja, para além dos rácios das escolas, um, o, o grande problema neste momento das escolas é o número de funcionários que estão em casa de baixa médica há meses, alguns há anos, e que não são substituídos. Eu penso que essa bolsa, teremos que ver como é que ela irá funcionar, poderá parte da solução para este problema que eu agora a, 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 anunciei. A Sua Secretaria de Estado sabe perfeitamente que poderá contar com os diretores para da, dar sugestões, para que, de facto, a Bolsa funcione e para que este problema, que persiste no Sistema Educativo Nacional, há anos, deixe de o ser. Nós estaremos na educação e na vida, vamos ter todos os dias problemas. o que é muito aborrecido é que todos os anos, Durante quase o ano letivo inteiro, falamos sempre do mesmo problema, escassez de assistentes operacionais. Não é necessário. Há que tomar medidas, eu penso que vamos no bom caminho. Também é justo reconhecer que este Ministério já adotou as escolas durante a sua legislatura de 2.550 funcionários. E Eu reconheço isso, eu reconheço isso. Agora, estes mil são bastante importantes, mas é importante também que a sua chegada se processe a um ritmo cruzeiro rápido para que não cheguem só em setembro porque em setembro já temos o um novo um,
1: um. o Lima Parece ter caído a... sim, sim. Ah, houve houve aqui um corte na ligação estava não acabou a sua ideia que gostava que chegasse até em setembro para
0: sim e o que peço agora é que estes mil funcionários sejam disponibilizados às escolas públicas portuguesas no mais curto espaço de tempo possível. Não, não estou a vê-los chegar só em setembro do próximo ano letivo. O problema é de agora, não é daqui por meio ano. Também o será. Será bem mais grave se não chegarem estes mil funcionários. Portanto, o que eu peço é que este processo concursal seja, de facto, rapidamente realizado porque estes funcionários serão muito bem-vindos às nossas instituições de ensino.
1: Obrigado, professor Presidente pela participação no Fórum TSF. Bom dia, Paulo Cardoso, integra a Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Não sei se teve a oportunidade de, de, de escutar a intervenção da secretária de Estado uh, Alexandra Leitão, que deixou aqui no Fórum TSF a informação de que o Governo irá muito em breve, na próxima semana, uh, contratar mais mil assistentes operacionais por tempo indeterminado uh, para as nossas escolas. Pílho, em nome da CONFAP, um primeiro comentário a esta informação.
8: Bom dia, é realmente uma boa notícia, ao contrário do que dizia o Dr. Filinto Lima, de que já podiam ter solicitado, mas foi uma ideia que a COFAP já apresentou ao Governo há mais de um ano, que era uma das possibilidades era criar uma bolsa, conforme existe uma bolsa de professores, existe também uma bolsa de pessoal não docente, precisamente para comatar aquilo que são as necessidades em função das baixas. Hum... É, é com alegria que realmente, que realmente recebemos a, a notícia. Uh, a CONFAP realmente tem feito, tem feito reuniões, preocupada com esta situação e com outras, uh, relativamente à educação, tem feito reuniões com todos os nossos parceiros, a Associação Nacional de Professores, a Associação Nacional dos Diretores, as duas associações, a EANDE a e a, a Associação uh, o Sindicato dos Trabalhadores uh, Não-Docentes, uh, e, tanto, e tanto a ANDAEP como a EANDE, Uh, aquilo que nos que nos reportaram foi que realmente os rácios dos assistentes operacionais estão a ser cumpridos. Falta saber agora se realmente os rácios são os corretos, até em função daquilo que, são, que é o edificado das escolas, não é? Porque os rácios estão feitos por número de alunos e não está feito em função dos edificados escolares. que Como sabe, uns são só de reis de chão, outros são de reis de chão primeiro e segundo andar, portanto isso, isso altera logo aquilo que, que devem ser as, as, as funções dos, dos funcionários com corredores enormes, com um recreios enormes, portanto, tudo isso, tudo isso tem que ser tido em conta quando são feitos os, os estudados, os rácios dos alunos. Não pelo número de alunos, mas sim pelo edificado de, de, tem que ser visto caso a caso em função do edificado que as escolas têm. Um, depois, dizer também que Uh, pronto, é, nós, nós não vemos com muito bons olhos aquilo que são, uh, sabemos que existem funcionários auxiliares uh, que realmente estão doentes, existem outros cujos nos diretores, e atenção que isto são diretores que nos disseram, uh, que que os funcionários auxiliares estão com baixa nas escolas, mas que os vêm em frente a fazer limpezas noutros lados, não é? Quer dizer, isto é preciso perceber um bocado também, os diretores também têm que ter a noção, e têm que reportar estas situações, porque quem paga esses funcionários, como tudo, como tudo que é público, somos todos nós. Nós temos que ter em atenção aquilo que andamos todos a fazer, e os diretores também têm responsabilidades, até porque eles sabem perfeitamente que em muitos casos têm horas, foram nos dito, numa reunião que tivemos recentemente no Ministério da Educação, foi-nos dito que eles têm autorização para fazer a contratação, eh, têm horas para fazer contratação de funcionários para fazer faça às baixas, não é? Portanto, nós também não sabemos até que ponto é que as coisas... Mas o que interessa é resolver a situação. E a situação pelos bichos vai ser resolvida rapidamente, esperamos que sim. E vamos aguardar para ver. Um, é, é realmente importante é que esses funcionários tais como as que estão nas escolas, como aqueles que vão entrar, sejam formados e tenham formação, porque nós reunimos com o sindicato os trabalhadores eh, de auxiliares e um, e eles, muitas vezes, não querem fazer formação em face daquilo que são hoje as nossas escolas, em que, de um momento para o outro, e com a escolaridade obrigatória de 18 anos, entraram todos os alunos para a escola, não é? A escola hoje tem, tem digamos que aquilo que é o espelho da nossa sociedade está dentro da escola, não é? Portanto, e os técnicos auxiliares não têm formação, para lidar com aquilo que são as novas realidades que as escolas vivem. Portanto, e acho que deveriam ter essa formação precisamente para poder, e muitos, e muitos deles depois ficam, não têm essa formação, ficam cansados com as novas situações que desaparecem e acabam por, por meter baixa também por essa situação. Portanto, eu acho, eu acho que tem que haver aqui uma, uma, uma cooperação entre o Estado e estes trabalhadores, para que eles, e até mesmo as autarquias, porque as autarquias também, muito, também têm contratar. Está a funcionários auxiliares para as escolas dos jardins de infância, e primeiro ciclo, da responsabilidade das autarquias. Nós também estamos a falar do governo, mas também temos que saber se as autarquias estão a cumprir a parte que lhes nos, diz nos respeito. Não é? uh, portanto, e então, a partir daí trabalharmos em conjunto para que eles tenham formação adequada àquilo que são as novas realidades que se vivem dentro da escola.
1: Obrigado, Paulo Cardoso, por explicar os nossos ouvintes a posição da Confederação Nacional das Associações de Pais, satisfeita com este anúncio de que o Governo irá contratar mais mil assistentes operacionais, mas deixando também aqui algumas, alguns a que seria também essencial que estes professores tenham formação na, na área onde irão trabalhar. Bom dia, Rui Marques, é agricultor, Liga-nos de Alcobás, agradeço também a sua participação no fórum e peço desculpa por estes minutos em que está já à espera antes de nos dizer de sua justiça Bem, faz
9: parte obrigado por, por nos darem ouvidos a nós, a, a, ao, no fundo ao setor privado e às pessoas que trabalham a, todos os dias uma, uma, uma razão da minha chamada essencialmente é defender realmente as pessoas que estão no privado e que têm os, os seus filhos na escola, como, como eu tenho três que inclusive já passaram pelo ensino privado também, uh, e de, de que tenho muitas saudades. Uma das coisas que eu queria referir é um, nós não vivemos, penso eu, num mundo ou num país uh, que esteja... Estou sim?
1: Estamos a ouvi-lo, Rui Marques. Estou sim? Estamos a ouvi-lo.
9: Ah, sim, sim. Uh, eu penso que nós não vivemos num país em que estamos todos no, no mundo do luxo é? e eu, eu quero referir só realmente as 35 horas semanais que vieram trazer às escolas e aos hospitais o, estes dramas muito aí porque eu quando tenho 50 pessoas a trabalhar por, 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 por mês eu, eu faço conta de tenho 12 mil horas de trabalho a menos se eu dissesse essas 35 horas semanais e vejam lá as, essas 12 mil horas a dividir por essas mil pessoas que a secretária está, está a falar se, se o problema não vem muito daí e eu só queria também a, a lembrar a injustiça que existe entre o setor privado e o público era só isso que eu gostava de referir
1: O contributo de Rui Marques vamos agora encontrar o professor Luciano Gomes que nos escuta no Porto, bom dia professor
3: Muito bom dia, José. Bom, relativamente ao assunto que está hoje em discussão cumpre-me dizer apenas o seguinte esta situação não me causa grande espanto, porque, infelizmente, é igual a tantas outras que vão existindo ao longo desta governação nos vários setores. Nós sabemos que o atual governo tem gerido a coisa pública navegando à vista, tem primado pelo desinvestimento e, e eu atrevo-me a dizer que de reformas estruturais, como é o caso da educação, nada, zero. Portanto, no caso da educação, no caso que estamos a discutir, também é sabido que a escola não é atrativa para, para ninguém. E não é só o caso dos funcionários. E mais, atrevo-me a dizer que se não fosse a abnegação e o voluntarismo de professores, pais encargados de educação e funcionários, eu acho que isso seria o caos. Portanto, é preciso, rever, é preciso rever a educação, a escola de alta baixo. Tem que ser tudo repensado, porque há um clima de facto que não é bom nas escolas. E, portanto, o caso vertente, o caso da escola de Gaia uma escola que precisa de 21 funcionários e tem apenas 9, isto diz tudo. É só multiplicar pelas escolas do país e, como dizia o outro, fazer as contas. Portanto, este governo tem um primeiro-ministro que faz propaganda política, que faz marketing eleitoral permanentemente, e tem um ministro das Finanças que faz cortes para cumprimento das metas do déficit. Portanto, é isto que temos tido ao longo da governação. E aqui também permita-me que diga que é curioso ver os arautos da política social em silêncio, os partidos que suportam este governo, o Bloco e o PCP, perante esta e outras situações, nada, nada dizem. Portanto, temos um governo Costa Centeno, porque de facto os outros ministros são meros administrativos. Ainda há bocado na vossa peça, foi notório aquilo que o diretor de Gaia, da Escola de Gaia, referiu relativamente ao Ministro da Educação, que pese embora a sua vontade, pois não pode fazer mais nada. Portanto, estamos nisto. Portanto, é um governo que está preocupado apenas com as eleições. E, e, portanto, é mais rentável, por vezes, fazer uma, uma política discriminatória, aumentando o vencimento dos funcionários públicos à, 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 à caça do voto, do que colocar, por exemplo, funcionários nas escolas. É evidente que se falou aí também na questão das autarquias, é verdade. Isto tem que ser tudo repensado. Se calhar isto tem que ser uma reforma muito muito profunda, que pode passar por uma reforma política eh, ao nível de uma regionalização, etc., por aí fora, mas não é agora o caso. Portanto, o caso é que eh, tem havido, ao longo dos anos, um desinvestimento na escola. A escola tem um clima... Eu há dias reuni também, eh, participei numa reunião com a CONFAP, com com e eu disse isto, é um clima de cortar a faca, é um clima de desânimo, não é só dos professores, é professores, é, 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 são os pais, é, é os funcionários são todos os agentes, digamos, que fazem parte da educação.
1: Obrigado, professor Luciano Gomes. Vamos agora ao encontro de Eduardo Oliveira, presidente de uma associação de pais e liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
10: Bom dia. Eu falo em nome da associação de pais de ED1 do Outeiro, em Oliveira de Ouro, e também sou membro da Federação das Associações de Pais de Gaia. Eu ligo também para dar um pouco a perspectiva... Um pouco contrário ao que falou a ministra, ou a secretária de Estado, desculpa. uma vez que o que vemos no terreno é um pouco diferente do, do que ela diz e confirma o que o senhor diretor do, do agrupamento de Canelas uh, também disse. Ainda esta semana, numa reunião da federação uh, com, uh, com as associações de pais do nosso agrupamento, se verifica que em muitas uh, em várias das escolas Uh, se cumprem os rácios uh, à custa de funcionários que estão de baixa. Por exemplo, temos um funcionário numa das escolas básicas que sofreu, o, que, que teve um transplante, vai estar de baixa até 2020, uh, pelo menos, e neste, já está de baixa há algum tempo, e neste momento ainda não temos ninguém para o substituir. A escola está a funcionar com uh, um, uh, um funcionário permanente, um tarefeiro com 3 uh, horas e meia e funcionários da escola-sede que, como se encontra a 500 metros, quando é preciso vão lá dar uma mão, desprotegendo uma escola que tem uh, mil alunos. Por isso nós, uh, pais das associações de pais, estamos muito preocupados. Uh, são, são situações em que os nossos filhos ficam desprotegidos, porque se o funcionário tem que acompanhar alguém uh, ao hospital ou se uh, está uh, está a dar assistência uh, numa outra parte da escola e no caso da escola em que eu sou o presidente da associação de pais, a escola tem dois pavilhões. Se o funcionário uh, o funcionário que está lá de manhã ao portão só temos um porque uma das funcionárias uh, reformou-se, o delegado o ano passado garantiu-me em conversa telefónica que iriam iria ser iria -se contratado outro funcionário em setembro, vamos em fevereiro ainda, apareceu, ainda não apareceu ninguém para cumprir esse horário completo que desapareceu e portanto de manhã à entrada dos miúdos 190 minutos que entram entre as 8h30 e as 9 da manhã do pavilhão de cima não está ninguém portanto é para expressar a nossa preocupação e dizer que os pais e apelar aos pais das outras associações ou que não pertençam a outras associações que uh, se empenhem nesta luta para que os nossos filhos sejam protegidos e que possam uh, viver e, e estudar
1: em segurança. Obrigado Eduardo Oliveira, Agora é a intervenção deste nosso ouvinte, que é Presidente uma Associação de Pais de Escola do Otero em Vila Nova de Gaia a relança ao tema do Fórum para o qual convido os nossos ouvintes, ajudem-nos a perceber, queremos ouvir o seu testemunho queremos conhecer casos concretos, ajudem-nos a conhecer se de facto a falta de problemas, a falta de funcionários nas escolas é mesmo um problema grave. O número de telefone do Fórum é 808-202-173 808-202-173 Retomamos o Fórum, já a seguir ao noticiário das 11. 11 amanhã com 9 minutos. Vamos retomar o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira. Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde pedimos ajuda aos nossos ouvintes para percebermos se a eh, falta de funcionários nas escolas é de facto um problema grave. Isto no dia em que eh, a Ministra, ou melhor, a Secretária de Estado da Junta de Educação, Alexandre Leitão, anunciou aqui no Fórum TSF que o Governo iria contratar mais mil funcionários eh, auxiliares, eh, contratações eh, por tempo indeterminado. Retomamos o debate, despertando aqui uh, a opinião dos ouvintes que participam no debate online, Paulo Santos escreve que é tudo feito de propósito para denegrir a imagem da escola pública e vender a ideia de que o privado é que é bom, como está a acontecer na saúde. Fernando Estevã escreve que não é uma questão de ser aceitável ou é uma questão de haver dinheiro ou não. Somos um país remediado, com um estado paternalista que parece uma barata tonta a correr de um lado para o outro a acudir a todos. Podemos pensar como ricos, mas temos que saber viver como pobres, não o contrário. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, perguntamos se a falta de funcionários nas escolas é um problema grave. A opinião dos nossos ouvintes é muito clara. 89% dos ouvintes que já votaram neste inquérito, votaram não. Ou melhor, sim. A falta de funcionários nas escolas, sim, é um problema grave. 6% consideram que não. Um, os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Bom dia, engenheiro José Maria Tovar, Liga dos Santarém. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu gostava de citar aqui um antigo ministro que dizia apenas: não há dinheiro. Repito, não há dinheiro. Diga-me qual é a parte que não perceberam. Porque o que, se passa, o que se passa é que este governo está a ser um completo desastre a todo o nível e, e aqui na educação é mais, e na saúde são, são os, os locais onde se vê com, com mais vimência este completo desnorte do, do governo. Este governo preferiu fazer reposição aos funcionários públicos, preferiu aumentar, aumentar os salários, fazer reposições mais cedo do que aquilo que era possível para o país, Preferiu acabar com o horário das 40 horas e passar às 35 horas. E, todo, e portanto, não há dinheiro, acabou, não há dinheiro para, para fazer para, para pôr a funcionar estas máquinas. A, a senhora, eu ouvi, a bocado, a senhora secretária de Estado a falar na, na quantidade de gente que vai entrar, de profissionais auxiliares, professores, etc., contratados pelo, pelo Ministério da Educação. e Eu gostaria de lembrar não só a questão das 35 horas semanais, que parte desses funcionários serão para, para compensar o horário das 35 horas semanais, mas outra coisa que também foi o ataque gravíssimo que se fez a, a todo, o, todas as parcerias com o, com o privado na área da educação, como foi os contratos de associação, em que se fez um ataque <coughs> acérrimo e que levou a que milhares e milhares de alunos dos, destas escolas que tinham contrato de associação e que prestavam serviço público, viessem para o, para o ensino público. E com isto é obrigatório, obviamente, tem que aumentar o quadro pessoal, porque as necessidades são muito maiores. Mas como não há dinheiro, isto vai começar tudo a vir ao de cima. É na saúde, é na educação, e não é possível, e não, não esperemos que nos próximos tempos seja possível o governo conseguir comatar todas estas falhas que vão agora surgindo. Também gostava de lembrar que o António Costa foi muito bom a prometer coisas que sabia perfeitamente que eram muito difíceis de cumprir e esperavam que o ciclo económico fosse um bocado mais mais vasto em termos de crescimento. O que acontece é que ao fim de três anos começamos a ter uma desaceleração e começa tudo isto a virar de cima. Este governo tem sido um desastre e só esperemos que não continue muito mais tempo. Muito obrigado. E bom a dia. opinião do
1: engenheiro José Maria Tovar. Vamos agora em conta da professora Hermanda Zanhas, que nos escuta em Lança da Palmeira. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, primeiro, agradeço pela possibilidade de participar. Em segundo lugar, queria dizer que não tenho estado a ouvir o programa, portanto, poderei eventualmente repetir algumas ideias. Mas uh, sei que se tem que falar da escassez de funcionários nas escolas. Uh, tem-se falado do facto de muitos estarem de baixa e eu começo já por perguntar porquê, porquê é que estarão de baixa? Uh, eu adianto já uh, respostas. Por um lado, é um trabalho muito desgastante, por outro lado, a idade e a saúde não perdoam. Uh, e, sendo assim, se o rácio já é baixo, como certamente já se terá falado no programa, o que acontece a quem está ao serviço? Que sobrecarga está a, a viver? Como pode responder às solicitações? E então passo para falar casos concretos. Quero falar-vos de uma funcionária que foi mandada regressar ao serviço em recuperação de um AVC. Uma funcionária que sofre de tonturas, que se tem dificuldade de deslocação, precisa de usar canadianas para se eh, movimentar. Quero falar-vos de outra funcionária sobrevivente de cancro do pulmão. Depois de um complicado processo de tratamento, Teve um complicadíssimo e demorado processo de cicatrização. Uh, está ao serviço já há vários anos. Qualquer uma destas funcionárias tem sequelas gravíssimas. Como pode desempenhar o serviço físico de estar a limpar salas? Como pode uh, deslocar-se entre os, as centenas de alunos que correm para os corredores para manter a ordem nessas deslocações? Como podem pôr-se entre meninos que. Uh, se ponham à bolha para apartar essas bolhas. Uh, só o atalho de foice, que não é este o tema, uh, quero também trazer aqui, o, 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 o quero contar-vos de professores doentes que são obrigados a regressar ao serviço, como temos visto agora nos jornais, por exemplo, professores em recuperação de cancro, por exemplo, professores com burnout, que é um desgaste físico e emocional muito grande, acompanhado de pressão, como podem lidar com turmas, a fazer tantas uh, tarefas simultâneas, como usar a matéria, atentar a, ao comportamento dos alunos, tirar dúvidas, etc. Uh, e depois, uh, e todos estes profissionais, uh, funcionários e professores, de exemplos concretos e outros que, que existem, em grande número, infelizmente, uh, profissionais dedicados toda a vida à escola, profissionais para quem a escola foi a sua vida e a quem deram a sua vida, Estão agora a trabalhar numa situação de vexame, humilhados, não se sentindo capazes de desempenhar as funções como sempre gostaram de desempenhar. E a escola a quem deram a sua vida é uma escola que está agora a comer nos a saúde e a comer nos a vida. Eles estão em contagem de fazendo risquinhos mentais para ver quando chegam à reforma e se calhar não vão chegar lá, porque a escola vai-lhes comer a vida, entretanto. E, portanto, eu termino fazendo um pedido aos pais. Uh, peço aos pais que quando os filhos chegam a casa e se queixam de que alguma bolha entre colegas e os funcionários não intervieram, de que os quartos de banho estão fechados, de que uh, o, o, foram advertidos por um funcionário não tão mais ríspido, de que um professor mais velho veio substituir outro mais novo, novo esse na casa dos 40, porque não abaixo disso, e esse professor não é capaz de manter a ordem na sala de aula. Eu gostaria que os pais, em vez de se virarem logo contra estes profissionais, se deslocassem à escola e perguntassem o que se passa. E vissem se não será que é um desses profissionais obrigado a restar ao serviço sem condições para trabalhar. E aí, em vez de se virarem contra a pessoa em questão, recorressem às associações de pais e interviessem num modo mais coletivo para que este problema fosse solucionado. O corpo docente e o corpo de funcionários, além de casos, está a envelhecer e o envelhecimento destes profissionais é um ataque à escola pública. Estes profissionais são tão vítimas quanto as crianças. Os funcionários merecem mais, os professores merecem mais, os alunos merecem mais, a escola pública merece mais todos merecem respeito e era isto que eu queria comunicar.
1: E obrigado pela sua participação no fórum, professora Armanda Anhas. A testemunho desta professora, dos nos lia de Lessa da Palmeira. Vamos agora ao encontro do Artur Sequeira, que é a dirigente da Federação Nacional de Distribuidores em Funções Públicas. É o responsável por esta área da educação. Artur Sequeira, muito bom dia. Fica satisfeito com o anúncio feito pela, pela Secretaria de Estado da Educação de que o Governo irá muito brevemente, já na próxima semana, contratar mil assistentes operacionais eh, por tempo indeterminado.
13: Claro que claro, não desvalorizo, e digo mais, e isso é resultado da, da denúncia e da luta dos trabalhadores, dos alunos, dos, dos próprios funcionários, das associações de pais, dos próprios professores que têm vindo a, a fazer denúncias constantes. E o Ministério da Educação não teve outra solução se não dar uma resposta. E o, Ministério da Educação, e o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças. Porque, de facto, é um processo que é feito a dois e, e, e o Ministério da Educação, por vezes, deixa que o Ministério das Finanças assuma uma postura que põe em causa... A, a, a qualidade da escola da, educação, da, da escola pública e isso é inaceitável. Mas dizer que estes mil trabalhadores uh, uh, vêm agora anunciados depois do Sr. Ministro ter anunciado 200 na última, na última uh, uh, ida à Comissão de Educação e Cultura na Assembleia da República para, para pôr, para pôr uh, nos, nos jardins de infância. Uh, e também dizer que destes 800, pá, destes 200, há uma parte que a Sra. Secretária de Estado anuncia que vai ficar uma bolsa que, não, que, não, que nós não põe em causa. A federação não põe essa situação em causa. É necessário encontrar uma solução de substituição rápida dos trabalhadores de baixa. Mas isto também demonstra que esses mil são muito poucos. Depois o critério de distribuição vai deixar muitas escolas que não estão a ser contempladas, porque o rácio não chega, com os mesmos problemas. Portanto, mil trabalhadores é pouco. A única, a, única, a única questão que aqui está é que são mil trabalhadores que vão ser contratados por tempo determinado, que É um processo que nós valorizamos muito e que já dissemos à sociedade de Estado porque é que não entendemos porque é que os eh, trabalhadores que foram contratados depois da portaria de rácios, não foram também eles contratados por tempo interminável e foram contratados a termo certo a que ainda não têm o seu problema resolvido. Portanto, este é só para dizer isto. Continuamos a considerar que este número de trabalhadores é curto. Continuamos a considerar que a portaria de rácios não pode esperar que a descentralização entre a velocidade do Cruzeiro. A portaria de rácios tem que ser alterada já. Esta portaria de rácios que foi alterada, que está em vigor neste momento, foi também resultado da luta dos trabalhadores. Este governo poderia ter feito uma poderia de rácios bastante mais adequada, bastante mais adequada à realidade, mas não. Mais uma vez se encontrou um processo que foi por via uh, da... da... De, de poupar dinheiro, de não fazer uma, uma portinha de rácios que responda à realidade. Uma outra questão que também é importante dizer é esta. Não vamos resolver o problema da falta de pessoal, não das de escolas, de assistentes operacionais, de assistentes técnicos. Não, de, não vamos, de facto, resolvê-lo se não tivermos aqui um processo de valorização da função destes trabalhadores, que passa pela recuperação das suas carreiras, que foi criada no governo do Terres, que foi destruída pelo governo Sócrates, e que este governo, de braço dado com este, esta equipa do Ministério da Educação, de braço dado com, com a equipa do Ministério das Finanças, portanto o governo no final, assumem que não é necessário fazer uma carreira específica para estes trabalhadores. E eu digo, e a Federação diz, é isto. Se eu não valorizar a função destes trabalhadores, se eu não lhes pagar um salário justo pelas funções que exercem, se eu mantiver a situação de polivalência atualmente existente nas escolas, estes trabalhadores que venham a entrar de novo para as escolas só vai estar o tempo necessário para poderem concorrer para outro local da função pública. Então, é necessário fazer muito mais do que mexer na portaria de rácios. É preciso esta situação, esta questão da carreira, da valorização das funções, é fundamental para assegurar os trabalhadores nas escolas que se sintam dignificados e que a sua função é apreciada. Por outro lado, há outra questão que também tem que ser resolvida, que é Uh, o nível etário dos trabalhadores das escolas. Não é possível que trabalhadores com 60 e mais anos de serviço estejam ainda a fazer uma ouvinte entre mim e de mim, que eu digo tudo por baixo, assim, por baixo tudo o que ela disse. É inaceitável que o que está a passar-se neste momento trabalhadores que, são, que estão numa idade ilusadíssima, por isso há tantas baixas. Por tempo, por tempo alargado, e está e, e, e sempre potenciado esse problema, porque também este aspecto tem que ser resolvido, a idade da reforma dos trabalhadores, que estão indo a ser funções de não-docentes nas escolas. Esse é um outro processo que tem que ser, tem que ser visto.
1: Asturce Sequeira, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, estava a preparar uma greve nacional para março, este, esta decisão do Governo de contratar mais assistentes operacionais, pode travar ou pode fazê-los repensar esse processo?
13: Claramente que está em discussão, vai ser só anunciado Segunda-feira, O processo ainda não, está, ainda não está totalmente determinado, mas aqui é assim. Nós temos que perceber uma coisa. O Ministério da Educação gera escolas que estão no âmbito do Ministério da Educação. Depois existem as câmaras municipais que também gerem as escolas. A portaria de raças atualmente existente é uma portaria de raças que é aplicada tanto num lado como no outro. Mas, de facto, o que é, tem havido muitas lutas à porta das escolas, que é feita por, por, por trabalhadores, que é feita por, 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 por alunos, que é feita por associações de pais. Até hoje já foi informado aqui que até já há direções de escolas que estão portas, a fechar as portas, e muitas destas escolas pertencem não só ao Ministério da Educação, mas estão a ser em gestão das câmaras municipais. Portanto, a luta que estes trabalhadores estão a desenvolver, estão, estão, a, estão a, a, neste momento a discutir, a, se vamos avançar, é no sentido de manifestar a nossa uh, uh, urgência na resolução de problemas que se arrastam há anos para cá. E já agora quero dizer uma coisa que eu já ouvi aqui várias pessoas falar. A questão das, 30, das 35 horas é uma falácia, porque já todos nós fazíamos 35 horas nas escolas e a falta pessoal acontecia. Não é porque termos aumentado 40 que a falta pessoal deixou de existir. O aumento das 35 horas para as 40, configura o retrocesso social. E se havia alguma coisa a fazer, é passar quem está a fazer 40 horas no privado, passar toda a gente para 35. E já agora dizer que não é um apanágio de administração pública pública fazer 35 horas. Há muitas empresas em que se faz 35 horas. Isso é uma salácia completa que se está a colocar e obrigado. aí em cima dos cabelos. Obrigado, é é só para dizer que Na próxima segunda-feira vai haver uma Conferência de imprensa da Federação, em que vamos anunciar as formas de luta para o mês de, para, para o mês de março.
1: Obrigado, Astor Scar. Continua em marcha este processo de avaliação de convocação de uma greve nacional em março, uma greve convocada pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Bom dia, José Cardoso, é apresentado de São de Paz, Vila Nova de Gaia. Bem-vindo ao Fórum.
14: Muito bom dia, doutor Manuela Cássio, bom dia ao fórum. Eu sou o presidente da, da, da FEDAPA Gaia, Federação das Associações Pais de Vila Nova de Gaia, e, e gostava de dar aqui o meu contributo pelo seguinte. De facto, este problema dos assistentes operacionais é um problema que desde há muito nos preocupa. De resto, preocupa todas as escolas, todos os diretores das escolas. Nós, na FEDAPA Gaia, o Movimento Associativo Parental de Vila Nova de Gaia, teve mesmo a oportunidade de levar à Associação da República uma petição que recolheu cerca de 12.800 assinaturas. Isto, Esta petição foi discutida na especialidade em fevereiro de 2018, de onde resultaram por força de todas as opiniões dos diferentes partidos o conhecimento desta dificuldade e a necessidade de fazer recomendações ao governo para que se tomassem medidas urgentes para combatar esta situação. A verdade é que estamos em fevereiro de 2019 e o problema subsiste. De resto, nós em Gaia temos o problema particularmente visível. Nós na reunião nós da Pagaia no início do ano eleitivo fazemos sempre uma reunião com todos os diretores do Desenvolvimento de Nova de Gaia, no qual se insere o Dr. Filipe Lima, que já participou no fórum, e esta realidade já era uma, uma, uma preocupação uh, no início do ano em fevereiro. E de facto vem-se demonstrar que isto uh, acontece mas estava mais cedo acontece. E acontece uh, ainda assim de forma muito uh, diminuta porque uh, são várias os relatos, são várias as escolas que nos relatam dificuldades sérias uh, que estão a ser combatadas com toda a boa vontade dos assistentes operacionais que estão ao serviço, funcionários que estão a entrar numa situação de absoluto desespero, que não tardaram também eles próprios a entrar numa situação de ruptura, e também com equipas diretivas a fazerem serviço que são destinados aos assistentes operacionais, ou seja, vão mitigando um bocadinho mais esta realidade que não transparece tanto para a opinião pública, porque os senhores diretores têm alguma cautela, algum cuidado em não alarmar a população. Ora, nós pais estamos absolutamente preocupados que esta situação esteja a passar nas nossas escolas, com, o, com características que não são totalmente visíveis, porque há esta preocupação de não deixar transparecer todos os problemas que vão surgindo, mas numa reunião que temos feito por uh, uh, este, estes, estes, estes dias, com todos os departamentos do de Vila Brigaia, podemos perceber que a situação está mais grave do que aquela que os senhores diretores acabam por transferir, para a comunicação social uh, uh, e, para, e para o exterior. E, portanto, eu fico muito satisfeito que a senhora secretária de Estado, a, a, a doutora Alexandra Leitão, Tenha anunciado agora uma, uma contratação nova de mil, mil funcionários, mil assistentes operacionais, mas já no passado, aqueles 2.500 que, que foram contratados vieram ajudar, naturalmente que sim, não podemos, não podemos criticar quando se acresce, mas também temos que dizer o seguinte: muitos desses funcionários vêm para substituir funcionários que entram em baixas, portanto, que entram em situação de reforma. Fala-se nos funcionários que vão ser contratados e quantos deles, ao longo deste ano, entram em situação de reforma? Portanto, é verdade. Que que é positivo, já devia ter sido anunciado há mais tempo. O que me preocupa, essencialmente, é que estes processos e este anúncio que a Senhora secretária de Estado diz que irá entrar em concurso na próxima semana, Deus queira que assim seja, nós precisávamos que o próximo ano letivo já arrancasse com estes funcionários no terreno, temo que assim não seja possível, porque sendo a máquina que o Estado é, percebemos que muitas vezes isto não é possível, mas é desejável, é desejável e é absolutamente essencial. Eu gostava muito que, de facto, o Governo me uma uma paixão pela, pela educação, que tendo-a, não a demonstra com clareza. De resto, e para, e para concluir, isto também acontece nas, nos municípios. No caso de concreto, Vila Nova Gai, Gaia, eu devo dizer que muita da situação de ruptura não está no terreno, porque efetivamente no, no caso do município de Gaia, não sei se nos outros municípios também será assim, mas no caso do município de Gaia, o reforço dos assistentes operacionais para as aulas de pré tem ajudado, sobremaneira, a que esta compensação dos assistentes operacionais que faltam em global na escola, possam ser comatadas por estes que foram agora lá colocados pelos municípios. Não sei se nos outros municípios será assim, é desejável que assim seja, mas isso se não for? isso não for. E, portanto, esta exigência de que se põe aos municípios, o próprio Estado deve reconhecer como uma exigência que o Estado tem em primeira linha que
1: respeitar. Já agora, José já assim. permita-me interromper, falou aí de, que a situação em Gaia, do que tem conhecimento, é, é que é pior do que aquilo que é denunciado pelos diretores uh, escolares. É. Estamos a falar de problemas com, consequência, com que tipo de consequências práticas nas escolas?
14: Olha, o os problemas que têm acontecido são vários. O encerramento dos serviços nas escolas, dos bufetes, das reprografias, tem sido constantes. Dos pavilhões, das casas de banho, os pais se aperceberem o que se tem passado ao nível da, da, da disponibilidade que é negada aos seus filhos de acesso aos pavilhões das, que têm as casas bem em funcionamento, ou melhor, que deixam de ter as casas bem em funcionamento porque não têm assentos operacionais que as possam supervisionar. Isto é problemático. Naturalmente que eu tenho uh, a obrigação de denunciar isto. É perfeitamente que os meus diretores tenham alguma cautela e alguma reserva em fazê-lo. Mas a mim compete-me denunciar porque tenho uh, estado e partilhado esta preocupação com todos os meus colegas do movimento associativo e isto é preciso saber-se. Portanto, os diretores naturalmente têm um, um poder hierárquico que não lhes permite dizer tudo o que lhes apetece, quando lhes apetece. Mas o movimento associativo parental não tem essas amarras e, portanto, devemos denunciar isto. Eu Isto já se passa há muito tempo, já se passa, já vem de outros governos, é verdade, isto não tem nada a ver com questões partidárias, mas com questões que mexem com os nossos filhos, nós não podemos, de forma nenhuma, de forma nenhuma, estar preocupados com o Partido A Nós temos que preocupar com as medidas educativas que devem ser colocadas ao nosso dispor. Neste caso, ao desporto dos nossos filhos, para eles terem uh, condições de segurança uh, uh, e, e as melhores e as mais adequadas para, o, para as
15: frequências Isso não se está a frequências escolar. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, José Cardoso, pelo testemunho que deixa no fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Augusto Ramos, está já reformado e liga-nos de Vila do Conde. Bom dia.
15: Muito bom dia, ao Fórum. É assim, por acaso estou reformado há três meses. Trabalhei na função pública há 23 anos, nas escolas, no ginásio, a esfregar e a lavar de mangueira na mão, de botas d'água, porque trabalhava como se fosse um menino. Reformei-me agora ao fim de 52 anos de trabalho com 48 de 3 meses de desconto. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Ainda não ouvi ninguém dizer até agora aqui aquilo que eu vou dizer. É assim. Uh, e nem se calhar iam dizer anos ao fim do programa. O que faz estar pessoal de baixo? Eu sei o que é. Olha, eu estive de baixo em 2002, 2004. Infelizmente morreu um filho de acidente. Perdi um filho com 14 anos em 2002. Há 17 anos, vejo agora em fevereiro. E então estive de baixa, na altura eu ganhava. O ordenado completamente uh, direitinho. Só perdi um sexto que era o tacho, a socialização, de alimentação. Porque eu estava na CGA, Caixa Geral de Apresentações, tive de, 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 de 99 a 2005. E a partir de 2005, passei para a Social. Pois aqui acredito é o problema. Foi eu passar para a Social. Eu estive de baixo há dois anos, em 2016, é, dois anos de quê? É, eu só recebia de baixo pela Associação Social 320, 330 euros. Quando naquela altura, aqui há uns anos atrás, que foi em 2002, 2004, tava para é a CGA, a Caixa de Deputados de Ações, ganhava o ordenado completamente à volta de completamente, todo o direito, só perdiam um sexto, que era o suficiente da medicação. Ora, se neste momento, até depois eu fiquei revoltado, porque eu agora passei para a Assembleia Social, o que acontece? Se toda a gente passasse para a Assembleia Social, como eles diziam que iam passar, se eu dissesse, vou dizer que não iam haver muitos funcionários de baixa, que eu não duvido que há ABCD a babá abaixo que esteja doente, mas prolongam a baixa porque dá o ordenado completamente à volta de 500 euros. Enquanto que eu, na sua social, só dava 220, 230. É aqui que acredita o problema. Se fosse tudo por igual a ganhar 220, 230, havia muito mais gente a vir trabalhar, porque não se pode passar com esse valor. obrigado, muito Obrigado, bom dia, obrigado bom dia. Augusto
1: Ramos. Vamos agora ao encontro de Pedro Mendonça. É professor do Ensino Superior. Escuta-nos, é Oeiras Bom dia, professor.
15: Bom dia,
16: professor, mas já reformado. Eu não tenho estado a ouvir o programa. Só o ouvi agora enquanto me ligaram. E, eventualmente, vou repetir-me. Eu gostava de tomar nota e foi por isso que liguei, foi por causa da notícia que vocês deram às 10 horas daquela escola, já não sei aonde, que tomou a iniciativa de resolver o problema pedindo aos alunos para fazerem limpezas e arrumações, etc, etc.
1: É a escola básica e secundária de Canelas.
16: Parabéns, é de a esse, a, parabéns à direção dessa escola. Ou seja, em vez de fazerem o que nós somos useiros e useiros, que é levantar problemas, é dizermos ao papazinho, para vir resolver o meu problema, não, em vez de levantar problemas, resolver problemas. Eu sei que vou dizer uma coisa politicamente incorreta, mas a associação de ideias que fiz imediatamente ao ouvir o noticiário foi o que acontece no Japão. Eu sei que vou dizer uma coisa que sindicalmente é o mais politicamente incorreto. No Japão faz parte da cultura eh, os, eh, não há, não há, não há como é que se chama auxiliares da ação educativa são os eh, alunos que limpam e que fazem as refeições porque partiram do princípio e muito bem que isso faz parte da educação. Ora ah, bem, eu sei que estou a dizer uma coisa profundamente incorreta, mas talvez valha a pena pensarmos em sairmos desta zona de conforto, de querermos sempre que haja um paizinho que nos resolva o problema.
1: Obrigado então, pelo obrigado. seu contributo, professor Pedro Mendes. Vamos agora obrigado. ao encontro de uh, Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Diretores Escolares. Manuel Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF. pedir lhe um primeiro comentário. A notícia foi avançada aqui no Fórum pela Secretária de Estado, Alexandre Leitão, que o Governo irá, muito brevemente, na próxima semana, lançar o concurso para a contratação de mil assistentes operacionais, e uma contratação por tempo indeterminado.
7: Olá, bom dia. As notícias de mais assistentes operacionais e técnicos nas escolas são sempre boas notícias para as escolas. De facto, eu não tenho estado a ouvir o programa, mas este é um problema que se arrasta há vários anos nas escolas. Perdão. As escolas cada vez mais necessitam do apoio dos assistentes operacionais. Os assistentes operacionais têm um papel muito importante, na medida em que são eles quem acompanham os alunos em todos os espaços e em todos os tempos em que os alunos não estão a falar de aulas. E, nesse sentido, o papel que eles desempenham é fundamental. É claro que nós estamos a queixarmos ainda neste tempo de falta de pessoal nas escolas, estamos a queixar que as fórmulas de cálculo de determinar rácios não têm em conta a realidade específica de cada escola, eu posso dar um exemplo. Uma escola do primeiro ciclo, por exemplo, que tenha 450 alunos, tem, pela rádio, direito a cerca de 11 assistentes operacionais. Mas se estes 450 alunos estiverem distribuídos por oito escolas do primeiro ciclo, separadas por quilómetros, como é o que acontece no interior do país, a rácio não, não se altera substancialmente. Digamos que o argumento terá direito apenas a 11 ou 12 assistentes operacionais. É só para dizer que este rácio, que parece que é a resposta para quase tudo, está perfeitamente desenquadrada com a realidade do país e, da, e, e, e dos agrupamentos de escolas. Portanto, é preciso rever, naturalmente, a fórmula de distribuição dos assistentes operacionais pelas escolas. É preciso valorizar o trabalho dos assistentes operacionais. Do que no momento em que se perceba claramente Uh, o papel fundamental que os assistentes operacionais desempenham nas escolas, talvez este problema deixe de existir. Depois, temos o gravíssimo problema da, da não substituição dos assistentes operacionais, que, de cada vez estão doentes, ou que estão de gravidez, ou gravidez de risco, ou qualquer outro tipo de licença parental, ou até por morte, nunca são substituídos. As escolas têm que viver, enfim, com ou sem eles. No caso do movimento onde eu trabalho, tenho quatro ou cinco assistentes operacionais baixa médica e temporariamente, semanalmente, há sempre assistentes operacionais que entram de baixo, ou qualquer coisa assim. E a direção da escola passa a vida a tentar encontrar soluções que passam pela, enfim, pela deslocação de assistentes operacionais de escola para escola e às vezes estamos a falar de distâncias que rondam os 15, 10, 20 quilómetros. E os assistentes operacionais não são pagos nem há forma para poder pagar as despesas que esses assistentes têm que assumir de cada vez que têm que mudar de escola. Digamos que são situações muito complicadas. É verdade que a notícia da colocação de novos assistentes operacionais é uma boa notícia, mas antes disso e depois disso, provavelmente, é preciso, de uma vez por todas, repensar o papel fundamental dos assistentes operacionais nas escolas, repensar a importância que lhe é devida e, provavelmente, também é preciso valorizar o trabalho deles, porque, na prática, é muito mal remunerado e, a maior parte das vezes, muito pouco estimulante. A carreira dos assistentes operacionais praticamente não existe e digamos que nós precisamos nas escolas de pessoas bem formadas, mas também precisamos de pessoas motivadas. Infelizmente, às vezes as coisas não acontecem por muitas e variadas razões. Uh, Permito-me ainda dizer que a situação é mais grave e seja isto um falar ou não desde que o horário de trabalho passou para 35 horas. Na prática, as escolas passaram a ter que fazer nas 7 horas diárias aquilo que fazia nas 8 diárias de cada é centro operacional. Portanto, foi uma medida justíssima, mas quem apagou na prática são as escolas que fazem o mesmo trabalho com menos horas.
1: Professor Manuel Pereira, muito obrigado pelo contributo, pela análise que deixa aqui no Fórum do TSF, na avaliação do Presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares, saudando a contratação de mais auxiliares operacionais, mas deixando aqui também mais algumas questões para a nossa reflexão, a questão de ser necessário rever o rácio das escolas, ou seja, o número de assistentes relativamente ao número de alunos de cada escola. Dizem também aqui o Professor Manuel Pereira que é importante agilizar a substituição de funcionários em caso de doença. Bom dia, José Batalha, está reformado, é o Presidente da Federação das Associações de Pais do Conselho de Cascais. Bem-vindo a este fórum.
4: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Queria dizer sinteticamente que, em primeiro lugar, é um problema grave, é um problema antigo e a gravidade tem vindo a aumentar porque ele não tem sido encarado de frente. Por outro lado, dizer que, e isso já foi dito, mas nunca é demais repetir, o rácio não serve, porque é um rácio cego. Uma escola com 500 alunos, um pavilhão, 10 mil metros quadrados de área, tem exatamente o mesmo número de assistentes operacionais que uma escola com 500 alunos, 8 pavilhões, 40 mil metros quadrados de área. Isto são casos reais e é óbvio que a dispersão e a área não podem deixar de ser tidas em conta na definição dos rácios. Depois, dizer que os rácios não são cumpridos, mesmo que o sejam no papel, quando temos taxas de abstenção superiores a 12%. Eu não estou a falar da abstenção de uma pessoa que faltou porque teve que ir uh, uh, tratar de um assunto qualquer. Estou a falar de pessoas que chegam ao Estado baixo há dois anos, mas para efeitos de rácio, ele está na escola. Há dois anos que não põe lá os pés, mas está na escola. Portanto, é evidente que isto uh, não pode continuar. Por outro lado, o, o anúncio da, su, da senhora Secretária de Estado que vão contratar mil uh, novos assistentes operacionais é importante. É positivo, temos de o saudar, mas eu gostava que ela me dissesse, assim como disse que ao longo desta legislatura contratou mais 3.500 assistentes operacionais, ou vai contratar com a entrada destes 9.000, me dissesse também, e quantos se reformaram uh, ao longo deste mesmo período?
1: José Batalha, permita-me, só para nos ajudar aqui a perceber a situação, enquanto Presidente da Federação das de Associações de Pais do Conselho de Cascais, na prática, os problemas de, de falta de centros operacionais, que, que efeitos é que estão a ter nas, nas escolas? Estão a levar ao encerramento de serviços? Que informações já, já, têm? Já,
4: já foi... Nós aqui em Cascais temos uma situação ligeiramente melhor, apesar de tudo, porque como a Câmara Municipal de Cascais assinou um contrato interadministrativo de delegação de competências, é a Câmara que coloca os assistentes operacionais. E aí a situação tem eh, melhorado ligeiramente. Mas há escolas que, por exemplo, para terem o bufete aberto ao, ao ar do almoço, têm que fechar a papelaria, ou têm que fechar a biblioteca, ou a casas de banho que são limpas à noite e durante o dia não são limpas e seja o que Deus quiser. Portanto, essa situação é real e, eh, como também já foi dito, apesar do dirigente sindical que vocês eh, convidaram, diz que é uma falácia, é óbvio que a diminuição do número de horas de trabalho... Se traduziu numa falta de. acentuou a assim, falta de assistentes que já existia. Já existia a falta de assistentes. Já sim, senhora. Agora pergunto: quantos milhares ou milhões de horas eh, se trabalhavam antes da redução do horário? Quantas se trabalham agora? É porque eu tenho, tenho dúvidas que os, as novas contratações cheguem sequer para substituir as horas que deixaram de ser trabalhadas.
1: E obrigado, José Batalha, pelo contributo que deu também ao Fórum TSF, dando-nos aqui também exemplos concretos da forma como a falta de funcionários está a afetar o dia-a-dia -dia nas escolas. Bom dia, Amadeu Silvestre, advogado, está em Lisboa. Bem-vindo também a este fórum.
17: Bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Eu, a minha intervenção tem mais a ver com aquilo que foi o fundamento deste fórum, que foi a notícia da Escola de Canelas. Eu ouvi o diretor da Escola de Canelas dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que eu tinha um quadro pessoal de 21 assistentes operacionais uh, e que tinha 9 a trabalhar, 12 em baixa. Desses 12 em baixa, uma já estava em baixa há 5 anos, desde, uh, já nem me recordo, não, há, mais, há 5 anos, mais ou menos, desde 2012. Uh, ora bem, em primeiro lugar, de acordo com o artigo 34 da Lei 35 2014, nenhum trabalhador da administração pública pode estar na situação de baixa mais de 18 meses. No caso de se tratar de uma doença uh, prolongada ou altamente desgastante, ou, ou portanto, uh, aquelas doenças que são levam e... as pessoas a não poder mesmo trabalhar...
1: Doenças incapacitantes.
17: Mas... Exatamente. Nessa situação, esse prazo de 18 meses passa para 36. Nunca para 5 anos. Portanto, algo de errado está aqui a ser feito. Na medida em que, atingido esse limite, a pessoa... Ou é reformada, vai a uma junta médica e é reformada, ou se a junta médica entender que ela está capaz para trabalhar e não quiser vir trabalhar, passa à situação de licença limitada. Esta é a primeira situação. Depois, ouvi o seu diretor dizer uma outra coisa. É que a cota estava preenchida com os 21, mas precisava de 23. Portanto, precisava de mais dois. Se ele tivesse esses mais dois, ele não tinha 23 a trabalhar, tinha 11. O que está aqui em causa são o número de pessoas que estão de baixa. E isto parece-me uma questão de gestão. Parece-me uma questão de gestão. Porquê? Eu ouvi dizer a Senhora Secretária de Estado que ia admitir mil, mais mil trabalhadores com um contrato por tempo indeterminado, criando uma bolsa para substituir eh, pessoas que estão em situação de baixa. Ora bem, em princípio as pessoas contratam-se em contrato indeterminado para eh, funções permanentes, não para funções temporárias. Os senhores diretores têm competência e têm dinheiro para substituir pessoas em baixa em regime de contratos a termo incerto. É para isso que essa figura contratual existe e não para ser usada indevidamente em muitas situações. O que é que acontece com os dinheiros? Desde 2005, todas as pessoas que foram admitidas são contribuintes para o sistema de segurança social. Quem lhes paga as baixas, quando entram de baixa, é a segurança social. Logo, o orçamento da escola fica alveado. E pode usar esse dinheiro para fazer uma contratação a termo incerto para substituir o trabalhador. Se os senhores diretores não o fazem, não percebo porquê, porque têm competência para o fazer. E é isto que deve ser feito. É criar um quadro de pessoal nas escolas para ser gerido pelos diretores. E os diretores devem ter competências de gestão. Para terminar... Eu dou a minha opinião relativamente à gestão das escolas. Eu acho que à semelhança dos hospitais, também as escolas deviam ser dirigidas por gestores e não por professores. Tem dado maus resultados relativamente à gestão dos professores, que são geridos por pares, muitos deles sem a mínima competência de gestão, e depois, os diretores também não têm competências para a gestão de recursos humanos, como de resto parece-me estar a ver-se na questão da Escola de Canelas. É tudo, muito obrigado.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, Mandeu se Silvestre. Estamos agora ao encontro do professor José Eduardo Lemos, presidente do Conselho das Escolas. Senhor professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ficou satisfeito com o anúncio da Secretaria de Estado, Alexandre Leitão, de que o Governo iria contratar mais, muito em breve, mais mil assistentes operacionais?
18: Muito bom dia. Eu já, eu já não fico satisfeito com anúncios, cara amigo. Eu, mesmo que. Hoje, se tivéssemos lido no Diário da República que tinham um aberto concurso para mil assistentes operacionais, lá para o fim do ano, te na escola. Portanto, este é um, problema, é um problema que atinge a administração pública, veja o que se passa nos hospitais e nas escolas, e como alguém disse já neste fórum, Penso que também se deve, ou foi agravado, digamos assim, melhor dizendo, pela passagem das 40, das 40 horas para as 35 horas, sem a devida compensação, não é? Eu penso que, mesmo a criação da Bolsa, o Conselho das Escolas, aliás, já se pronunciou sobre este assunto três vezes desde 2014, e no parecer que demos em 2014 já falámos na Bolsa, mesmo a questão da Bolsa terá que ser uma Bolsa com finia, porque não estou a ver pessoas da Bolsa deslocarem-se muitos quilómetros para, para, para trabalharem como assistentes operacionais. E depois temos, entre as escolas, e, e, os, e, e, e os funcionários que estarão na Bolsa, temos a administração central que, para, quem, para quem, a quem pedimos funcionários a quem contamos os nossos problemas e nem sequer nos responde, Portanto, nós teremos muitos problemas na própria cadeia quando os funcionários estiverem, digamos, disponíveis, teremos mesmo assim muitos problemas na cadeia da administração pública e educativa eu, eu penso que se tem falado muito sobre a portaria do Rácio mas a portaria dos rácios é um pouco um problema português. Legisla-se muito e a legislação que existe, eu, de um ponto de vista, até seria suficiente, ou seja, eu, eu admito que a atual legislação do rastos não contemple o problema das faltas por baixa, de longa doação, naturalmente, não contemple, contemple escolas, digamos, com características especiais, nomeadamente instalações, aquelas escolas que têm residência de estudantes, escolas que têm piscina e que precisam mais uh, pessoas. Mas será, mas o problema da portaria é que ela não é cumprida. Vamos a ver. E eu repito isto porque é importante. O problema neste momento não é a portaria dos rácios do meu ponto de vista. O problema é que ela não é cumprida pelo Estado. Uma boa parte das escolas a quem faltam funcionários não tem o rácio completo tal como diz como, 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 como me refere a portaria. Esse é que é o grande problema. É o cumprimento da legislação existente. Eu até... É, estive a pensar no assunto hoje de manhã, tenho andado a pensar neste assunto, hoje de manhã pensei, quer dizer, se para um observador externo, ver os serviços públicos, nomeadamente na saúde e na educação, com estes problemas, digamos assim, que atingem a sua qualidade, que atingem e afetam a sua qualidade, nós somos levados a pensar, até parece, diria eu, que, que, que há interesse do Estado em se desfazer dos serviços públicos e passá-los, sei lá, para a autarquia. É nestas coisas, o que parece, às vezes, é mesmo, né? e, e para um observador externo e interno, digamos assim, não se compreende há tantos anos a saber desta falta de pessoal. E mais, há problemas a crescer nas escolas de falta de pessoal administrativo assistentes técnicos e, e está-se a falar muito com, com razão, certamente, sobre a falta de centros operacionais, mas há, há diretores de escolas que já estão a fazer trabalho de serviço administrativos, quer dizer, e ninguém fala nisso, e não demorará muito a termos também a arrebentarmos um problema desse nas mãos.
1: É? E obrigado, professor José Eduardo Lemos, por nos ajudar também aqui com dados concretos a perceber qual é a situação das nossas escolas. Professor José Eduardo Lemos, ao Presidente do Conselho das Escolas. Vamos agora ao encontro de Vítor Marques, técnico de informática, está no Porto, bom dia. Bom dia, Vitor Marques, estamos a ouvi-lo. Bom dia,
2: bom dia. Ouvi uh, bom dia. Uh, eu queria só trazer aqui uma, uma situação, eu fui representante do, de, da Associação de Pais de um agrupamento de escolas e, e pronto, tive acesso ao, ao orçamento de uma escola, de um agrupamento de escolas com cerca de 700 alunos. Uh, esse orçamento ronda os 6 milhões de euros 4 milhões só para pagar ordenados para se fizermos a divisão por número de aluno e mês uh, ronda os 700 euros por aluno uh, eu sou a favor da escola pública mas penso que uh, se, o, se o Ministro da Educação fizer contas para que, numa escola
1: privada, pagará muito menos por aluno mês. Obrigado, Vítor Marques. Vamos agora ao encontro de Abílio Peixoto, funcionário administrativo, integra também uma associação de paz e liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
19: Viva, muito bom dia. Desde, desde já agradecer à TSF por abordar este tema e vou citar só algum, algumas questões que, justamente aos assentos operacionais, já vivemos Há imenso tempo. Lamento que só hoje a Secretaria de Estado venha anunciar uh, estes, estes, estas vagas, porque já realizamos tantas uh, greves e os pais já foram prejudicados e os alunos tantos dias, e uh, só agora, após um anúncio de uma greve uh, nos próximos dias, é que venha público dizer que a situação está para resolução para breve, que sabemos que não, 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 não está porque estes concursos ainda demoram algum tempo e, não, e não, não irá com matar as necessidades todas. Mas temos situações engraçadas que é o, o, no agrupamento em questão aqui em Gaia eh, temos imensos alunos com necessidades de especiais continuam a aguardar eh, o apoio do, do, do auxiliar que já o ano também acompanhavam e, e, e esses Uh, esses assentos operacionais não foram autorizados ainda por, por Lisboa para, para acompanharem os alunos continuamos ainda com imensas salas sem, uh, sem sem apoio aos alunos mas mas queria mencionar outras questões que nós vemos os pais todos os dias e uh, nas escolas que é o, o, o porquê da insatisfação dos assentos operacionais nós vemos as idades que eles já têm a maioria deles, percebemos percebemos que não dão conta do recado para as áreas que estão a falar, o número é insuficiente, o número de funcionários do rácio, confirmamos que realmente é impossível continuar assim. Hum... E, e vemos pessoas com 30 anos de serviço a, a oferecer uh, 600 uh, euros brutos 600 e agora vão passar a, a receber agora supostamente este mês 635 euros brutos com 30 anos de serviço e o, o que é o que é colocado hoje vai receber na mesma 635 euros aqui qualquer coisa que não funciona uh, importa dizer também que nós os pais não precisamos só dos assuntos operacionais também precisamos vamos às secretarias e não temos uh, para nos ajudarem assistentes técnicos também que os próprios diretores nos dizem e, e confirmam que têm imensas carências tanto na formação, tanto como no número de, de funcionários como também no equipamento os computadores que falam que não, que não, não acompanham
1: Abelio é, Peixoto, peço desculpa estamos quase, quase a terminar este fórum TSF, sim, gostava que, é que, que nos ajudasse é a perceber claro. na, 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 nas escolas da Gaia que efeitos práticos estão a sentir na, nas escolas que efeitos sim, sim. práticos é que a falta de funcionários estão a provocar?
19: Temos imensas atividades que não podem ser realizadas, temos a, a destruição devido à ausência, quando falam na, na questão de, de baixas, baixas, atenção que há pessoas, os trabalhadores, podem faltar por faltas justificadas por outro tipo de artigos, atenção, e estão no cumprimento de obrigações e isso tem implicado deslocações de funcionários, a tapar buracos de escolas para escolas mas alguém fica sempre destruído noutras salas e, sem, e, há, e há casos em que há auxiliares a ficar a professores é isto que, que a Secretaria de Estado tem que avaliar com os diretores muito bem, são mil vai demorar algum tempo, mas temos que fazer um pacto, não falar só, nesta legislatura já fizemos isto é que existe um pacto para a educação há 10 anos, a 15 anos, pensarmos o que é que nós pretendemos, o que é que nós queremos ver resolvido, independentemente do governo que venha a seguir. E
1: é é com algo... este e é com este apelo para um pacto em educação uh, que nos deixa o Abilo Peixoto, e que eu peço desculpa por interromper, mas tem mesmo de terminar aqui o programa. Dizia é com este apelo para um pacto de uh, longo prazo na educação que chegamos ao fim deste fórum uh, TSF, onde debatemos o problema das escolas sem funcionários e onde uh, tivemos essa notícia de que o governo irá contratar muito em breve mais mil assistentes operacionais.